0: Subiu está tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Escriu.
0: E o Phoenix Suns abriu 2x0 na série contra o Milwaukee Bucks, a série agora vai se mudar para o Wisconsin e vamos ver que o jogo 3 tem, tem um caráter já decisivo, porque em toda a história nenhuma equipe que sofreu 3x0. Saiu perdendo por 0,3, conseguiu recuperar. Então, o jogo 3 já pode ser decisivo para essa série. Mas antes disso, uh, lembrar dos parceiros do Na Tabela. Siga o HT Esportes nas redes sociais ht__esportes underline, underline, no Twitter e no Instagram. Siga lá no Twitter o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch. E acesse o site htsportes.com. Ponto br e compre camisas da NBA com a Topo Esportivo, o seguidor do Natabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil, siga eles no Instagram topo.esportivo e no Twitter arroba topo.esportivo, então vamos subir a bola! Nessa versão express que a gente está fazendo de 15 a 20 minutos, que recebeu boas views na última edição, então parece que o pessoal está gostando dessa análise curtinha. Na primeira, na análise do jogo 1 que realizamos, colocamos alguns pontos que cada equipe deveria melhorar ou consolidar para vencer o jogo 2. E algumas coisas aconteceram, outras nem tanto. Mas antes, óbvio. O resultado, para quem não acompanhou lá na Phoenix Suns Arena, no Arizona, foi que o Phoenix Suns fez 118 a 108 placar muito parecido ao que foi o jogo 1, que foi 118 a 105 e abriu 2 a 0 na série, que agora vai para o... para Milwaukee, para o Wisconsin. Primeiro, Igor, falamos que a fórmula para o Bucks se recuperar na série era um maior volume para Yanis Antetokounmpo e... O Yannis teve esse maior volume, foram 42 pontos, 13 de 22 nos arremessos e ainda 12 rebotes. O Yannis fez a sua parte, porém, no entanto, contudo, todavia, o resto do elenco do Milwaukee Bucks não ajudou nem um pouquinho.
1: Pois é, Léo, foi um jogo, eu diria que bem diferente do jogo 1, um, para ser sincero. É um Mioque começou a partida muito bem, né? abriu até uma vantagem ali de 9 pontos, se eu não estou enganado, no primeiro quarto, e pareciam que as coisas estavam caminhando para o lado da equipe de um até que o nosso querido Phoenix Suns conseguiu uma corrida, e a partir dali nunca mais olhou para trás. Mas uma coisa que eu queria destacar é que Drew Holiday começou a partida muito agressivo, com muito volume, tentou... Mais de, se eu não me engano, 10 arremessos no primeiro quarto. Muito agressivo mesmo e muito pouco eficiente. O mesmo pode-se dizer do Middleton, né? Que se não foi tão agressivo quanto o Drew Holiday, também não esteve nas suas melhores noites. E isso implicou em um Giannis tendo que dar tudo de si no terceiro período. né? Como você destacou, 20 pontos no terceiro período, super agressivo, atacando muito aro, indo para a linha do lance livre consistentemente, apesar do aproveitamento não muito bom. E o jogo girou mais ou menos a partir desse enredo, né? Um Giannis fazendo de tudo para tentar reverter a desvantagem e o Bucks não conseguindo emplacar, não conseguindo encaixar aquela corrida que daria a vitória. Sendo assim, temos um jogo muito bem administrado pelo Phoenix Suns a partir de, apesar de um início não muito empolgante.
0: O Giannis Antetokounmpo, ele entrou por por uma seleta lista de maiores pontuadores em apenas um quarto nas finais nos últimos 25 anos. O Yannis se tornou o maior pontuador em apenas um quarto, com 20 no terceiro quarto do jogo 2. E a lista, o top 3 é completado por Kobe Bryant em 2010 com 19 e o LeBron James em 2014 com 19 pontos também. O, as estatísticas do terceiro quarto do Yannis Antetokounmpo são impressionantes. Ele teve 5 de 6 nos arremessos na, no quarto, 9 de 14 no lance livre e marcou 20 pontos apenas nesse quarto, além dos 4 rebotes, rebotes e duas assistências. Ali foi onde deveria ter tido a arrancada que o Bucks precisava. Por quê? Porque o Bucks venceu o primeiro, primeiro quarto por 29 a 26, perdeu o segundo quarto por muito, 30 a 16 e foi ali onde o O Suns conseguiu abrir um espaço de tranquilidade para administrar o restante da partida. E o terceiro quarto foi 33 a 32. Ou seja, o Yannis fez mais de 50%, mais de 60% dos pontos totais do Bucks naquele quarto. E mesmo assim, a equipe de Milwaukee venceu por apenas um pontinho. Um único pontinho. E eu vou destacar o que tu citaste do Drew Holiday. O Holiday, ele teve 3 de 9 no primeiro quarto. E no jogo total, ele teve apenas 7 de 21. Ele teve o mesmo volume do Yannis Antetokounmpo, só que com um aproveitamento muito pior. Um aproveitamento da metade dos arremessos em comparação ao Yannis Antetokounmpo. Então, demonstra que esse era um dos problemas. O elenco de apoio não ajudou. O Middleton também foi mal, fez apenas 11 pontos, teve um plus-minus ridículo de menos 15, que foi o pior da partida inteira. E... Se a gente via, na série passada, o Bucks não depender do Yannis Antetokounmpo e ter se livrado dessa carga de de dependência do grego, o o processo parece que reverteu com o retorno dele. O Bucks agora é basicamente o Antetokounmpo e o restante do elenco de apoio não está sendo suficiente para bater um time que é ultra organizado e que entende muito bem como sair de situações delicadas ontem o Santos teve o jogo do Devin Booker mas a gente já já comenta vamos primeiros nessa parte do elenco de apoio é inexplicável Igor, não me entra na cabeça como que o time joga tão bem, sem o Yanis. todo mundo sobe de patamar e aí quando o Antetokounmpo volta, o time piora como coletivo apesar de toda a explosão de pontuação do Antetokounmpo. Eu não consigo entender.
1: Léo, eu adoro esse debate. Eu estava pensando justamente nisso enquanto assisti o jogo de ontem e foi até uma coisa que eu passei brevemente no nosso preview para a série. Por quê? A gente, nós, né, fãs de NBA de uma maneira geral, quando vê um time jogando tão bem sem seu principal jogador, tende a acreditar, o que é natural, que quando esse melhor jogador voltar, vai ser um, um time muito melhor, né? Que ninguém vai segurar, porque agora o Drew Holiday tá voando, o Chris Middleton tá jogando muito bem, o Brook Lopes está sendo dominante. E, na verdade, quando você coloca um jogador com volume, com a, com a responsabilidade, com a gravidade que o Giannis Antetokounmpo traz o jogo, você muda totalmente a dinâmica do time. Né? Não estou falando que a presença do Giannis é prejudicial ao Bucks Obviamente não é Mas quando você adiciona um jogador com essas características Você consequentemente impacta no desempenho Do, do cara aí que é coadjuvante E que assume um papel de protagonismo no momento de necessidade né? Então assim Surpreende um pouco O Bucks não conseguir jogar tão bem Como jogou no final da série contra o Hawks mas é compreensível, né? E a gente viu um Giannis com papéis um pouco diferentes, como a gente destacou nesse primeiro momento, muito mais agressivo, tendo muito mais a bola na mão, atacando muito mais em transição. E agora a gente precisa ver pro terceiro jogo que Giannis a gente vai ver e como o Chris Middleton e o Drew Holiday conseguem elevar esse nível, né? Porque eles são indispensáveis se o Bucks quiser vencer essa série.
0: Aí eu te pergunto, o é culpa é de quem? É do Yannis, é do Middleton, é do do que não consegue fazer a equipe uh, se, uh, render ao redor do Antetokounmpo. É uma é um questionamento até a se fazer caso o Bucks perca essa final e se vencer também isso vai ser vai ser alvo de análises. Mas por outro lado na outra ponta da série essa sim que está muito feliz. O Phoenix Suns, que fez 2-0, que venceu mais uma partida, teve no, o seu protagonismo, desta vez, no Devin Booker. Se na primeira partida quem se destacou foi o Chris Paul, nessa foi o Devin Booker. 31 pontos, 5 rebotes, 6 assistências, um aproveitamento até sólido de 12-25 e 7 de 12 na bola de 3 pontos. E melhor ainda, quando o time estava com alguma dificuldade sentindo o o bafo no cangote do Milwaukee Bucks chegando, o Devin Booker chamava a responsabilidade ia lá, matava uma bolinha de três, matava uma bolinha no mid-range, atacava o aro, conseguia algo pra, pra dar um desafogo pra essa equipe. E é isso que grandes jogadores fazem, né, Igor? Apesar da juventude do Devin Booker, ele tem a confiança pra colocar a bola embaixo do braço e... E vencer, digamos assim.
1: Sem dúvida, Léo. É algo que a gente vem pontuando aí ao, ao longo dos playoffs. A capacidade que o Phoenix Suns tem de responder às situações adversas do jogo. E não foi diferente nesse jogo 2. Acho que, como você destacou bem, o Devin Booker, especialmente no terceiro quarto, onde o Giannis chamou a resposta pelo lado do Bucks e o, a equipe de Milwaukee conseguiu uma corrida, né, ali nos primeiros minutos, o Booker foi muito importante. Porque ele foi esse cara que conseguiu desafogar o ataque e manter a vantagem do Phoenix Suns, né? Foi um momento chave do jogo. E os 12 pontos que ele anotou nesse período, com certeza, tem um peso muito grande nessa vitória, nesse resultado final.
0: E o outro nome, o outro grande nome do, do Suns nesse jogo foi o Michael Bridges. Com 27 pontos, talvez o melhor jogo dele nos playoffs dessa temporada... Sendo também, assim como o Booker, um desafogo. Um jogador que estava sempre se aproveitando do espaço gravitacional dos outros atletas. Geravam para ele, do espaço que o o Booker e o Chris Paul chamavam a marcação. E e sobrava para ele algo mais livre, um arremesso mais tranquilo. Ou uma enterrada para ele em algum passe do Paul ou do Booker. e Ele foi o grande nome, ele teve 27 pontos na partida. O segundo grande nome do jogo. E o Suns, ele é tão efetivo, ele sabe tão bem o que fazer em momentos adversos, que duas posses, dois momentos representam muito isso. Primeiro, a a famosa posse ofensiva do do Suns, que viralizou na internet, por ter sido uma defesa de altíssimo nível do Milwaukee Bucks, e mesmo assim gerou um end-one. Um arremesso. O um, um, um DeAndre Ayton embaixo da cesta. para tomar a falta do P.J. Tucker e fazer a cesta. Ou seja, na melhor das hipóteses que o Bucks conseguiu produzir defensivamente. O Phoenix Santos encontrou uma solução. E ainda assim conseguiu sair do buraco. E o outro momento é no final da partida. Onde o Bucks tinha diminu- diminuído para 6 pontos a diferença. O DeAndre Ito faz uma grande posse defensiva. Ele dá assistência para o Chris Paul na primeira jogada. O Crispo mata a bola de três E aí na sequência novamente o Bucks serra a posse ofensiva. E o... o Michael Bridges faz a cesta abrindo 11 pontos e decretando a vitória. Faltando cerca de 2 minutos para o final. Essas duas posses, esses dois momentos representam muito o que é o Phoenix Suns. É uma equipe que sabe exatamente o que precisa fazer para sair vencedor de uma partida. Ou para escapar de um momento adverso.
1: Sem dúvida. Outra posse que eu queria destacar também era ali no primeiro quarto, onde o Milwaukee Bucks liderava por 21 a 12. E parecia que as coisas caminhavam na direção do, de Miao, de Mio, do Milwaukee, né? Parecia que era a partida que eles venceriam e levariam esse momento pra, pra jogar em casa. Mas não. Era momento de dificuldade. O nosso querido Jay Crowder. Acertou um arremesso plantando bananeira, não sei como. Aqueles arremessos que você fala, meu amigo, por favor, não arremesse. Ele arremessa e acerta. Acho que isso é é uma coisa marcante nesse Phoenix Suns. Quando as coisas apertam, ou eles conseguem uma jogada improvável e cai, ou eles fazem uma linda posse, como você falou, ou numa jogada decisiva, uma bela posse defensiva do Aiton, ou do próprio Michael Bridges, do Crowder. E o resultado no final é vitória. Acho que o Phoenix Suns é uma equipe muito muito legal de se acompanhar nesse sentido.
0: E agora a série vai se mudar, né? vai para o Wisconsin, com o Bucks com a corda no pescoço, necessitando obrigatoriamente de vencer o jogo 3. O o Suns, não, não digo de sangue doce, mas já com uma certa tranquilidade por ter feito... o o trabalho de casa ter resolvido, vencido as duas partidas na Phoenix Suns Arena além da torcida, o Bucks vai ter que encontrar algo para dificultar um pouco o Phoenix Suns porque se o Bucks continuar jogando atrás com o Suns administrando as partidas, a situação tende a ir para um 4x0 ou 4x1 a série vai ter um futuro muito curto, se o roteiro dos dois primeiros jogos se manter no restante das partidas. A ver como o Milwaukee Bucks vai aparecer. O Bucks que jogou muito bem no primeiro quarto? Ou o Bucks que foi facilmente dominado no segundo período do jogo 2?
1: É, o Bucks, ele tem tido muita dificuldade ofensivamente nessa série, né? Não só nessa série, eu diria que nos playoffs, de uma maneira geral, não chega. exceto em... contra o Hit. É. <risos> capaz de você olhar as estatísticas, é o melhor ataque dos playoffs só por causa da série contra o Heat. Porque aquilo ali foi uma coisa meio bizarra. Mas o que a gente destacou no, no último episódio, arremesso de três. Né? A partida de ontem as coisas já não não aconteceram tão bem para a equipe de Milwaukee. Né? Apenas 29% de aproveitamento. Enquanto Phoenix Suns acertou 20 bolas de três. Né? Que é um número muito expressivo. E eu acho que para o Bucks chegando em casa... Eu acho que o ponto central é conseguir colocar todos esses pingos nos is. para conseguir arremessar bem, é um ponto importante. As duas, Os dois jogadores coadjuvantes principais, Joe Holliday e Chris Middleton, conseguirem fazer partidas sólidas, né? Conseguirem ser um pouco mais efetivos ofensivamente. O Giannis continuar tendo volume, continuar sendo agressivo, mas não necessariamente colocando 42 pontos, né? acho que os 42 pontos do Giannis dizem mais sobre o Milwaukee Bucks do que qualquer outra coisa, né, porque foi puramente necessidade o cara que tá jogando o sacrifício ter que ter um volume tão grande no terceiro período para tentar trazer a equipe pro jogo, então se o Bucks conseguir colocar tudo isso que eles fizeram de bom nos dois primeiros jogos juntos, com o apoio da torcida, com com a capacidade que esse time tem na transição. A própria capacidade que esse time tem de arremessar para três, cara. Não é, um, não é o melhor playoff da história nesse sentido, mas tem bons arremessadores, né? Então, se conseguir colocar isso tudo, jogo, isso tudo junto, tende a, a voltar para a série, né? Não é a primeira vez que eles estão nessa situação. Estiveram perdendo de 2 a 0 na série contra o Nets também. E acho que eles vão para Milwaukee cientes do que... É necessário melhorar e vão tentar executar da melhor maneira. Vamos ver se se eles conseguem reagir.
0: Os números, a história da NBA, não traz boas esperanças para o torcedor do Bucks. São 35 times que abriram 2 a 0 em séries de finais e apenas 4 acabaram perdendo o título. A última vez foi no icônico Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors de 2016... Onde o Warriors abriu 3x1 e sofreu a virada, a, o primeiro 3x1 a, a ser virado na história das finais. E como tu disse, o Bucks já, já virou uma série estando, estando 0-2 contra o Brooklyn Nets. E além disso, o Bucks terão que se tor- transformar na segunda equipe da história a virar duas séries após estar perdendo por 2x0 em uma mesma temporada. Ou, inclusive, a outra Clippers. equipe que virou 2x0 <risos> foi o Clippers nessa temporada. O Clippers virou 2x0. E quase, e não, não digo que chegou próximo, mas tentou fazer a mesma coisa na série contra o Phoenix Suns na final de conferência. O jogo 3 será realizado no Pfizer Forum, em Wisconsin, na cidade de Milwaukee. E no domingo, dia 11, agora no próximo domingo, às 21 horas E então tá é isso galera, vamos encerrando mais uma edição da tabela, lembrar dessas ex- edições express aí, teremos todos, após todos os jogos no dia seguinte, a gente vai trazer a nossa análise do que a gente viu, do nosso olhar sobre essa partida que acabou de ser realizada é isso galera, até a próxima semana valeu!